재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 1월 3일 돈따방 미스리입니다 학자금 대출을 받아 공부했지만 취업난에 힘들어하는 20대 청년들을 기성세대인 우리는 안타까워하며 마음속으로 응원하고 있습니다. 그런데 정작 30에서 40대인 그들도 상황이 그리 녹록하지는 않습니다. 40대의 빈곤율은 1년 만에 다시 취업난에 시달리는 20대를 추월했다고 하는데요. 이 빈곤율의 비율이 높을수록 중위소득의 절반도 안 되는 수입에 의존해가는 사람이 많다는 의미라고 합니다. 30대와 40대는 가정을 꾸려 아이를 키우는 연령대로 늘어나는 부채 때문에 힘들어하고 있는데요. 특히 30대 가구의 지난해 대비 평균 부채 증가율이 16.1%로 가장 높은 증가세를 보였다고 합니다. 20대도 힘들지만 그래도 20대는 부양해야 될 가족도 없고 무엇보다 젊음이라는 큰 재산이 있으니 기회도 많을 것 같은데요. 20대도 화이팅이지만 오늘 돈다방 미스리는 30대와 40대를 응원하며 시작하겠습니다. 네, 1월 3일 수요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 30대, 40대, 아, 이제는 우리가 100세 시대라고 하니까요. 어, 그러니까 지금 40대가 예전에 30대, 그러니까 제가 드리고 싶은 말씀은 생각해 보면은요, 저 어렸을 때만 해도 제 나이 때 되시는 분들이 다 정말 뽀글이 아줌마 파마에 진짜 이렇게 뭐 몸빼 바지 입고 정말 누가 봐도 아주머니란 소리가 나올 정도로 중년의 냄새가 팍팍 나는 나이였는데 요즘에는 뭐 워낙 그 항노화에 관련된 뭐 이런 안티에이징부터 시작해서 그리고 뭐 글쎄요 방부제가 많이 들어간 음식을 먹어서 그런지 모르겠습니다만 예전에 30대로 보이는 분들이 최근 들어서 40대로 보이는 그리고 어 지금 현재 50대의 나이대인 분들은 40대 정도의 이런 이미지를 가지고 참점그 뭔가 뭔가 살아가는 모습들은 점점 더 시간이 지나갈수록 어찌 보면 안 늙어가는 것 같고요. 젊어지는 것 같습니다. 예전 같으면은, 어, 20대 때 학교를 졸업하고, 그 다음에 직장 초년 생활을 해서, 30대 때면은 어느 정도 회사에서 기반을 좀 잡고, 40대 때는 뭔가 직장 생활이라든가 이런 거를 다 이제 마무리하고, 뭐 이런 그 어떤 라이프 스타일이었다면, 라이프 사이클이었다면은 요즘엔 좀 많이 바뀌었죠. 20대 같은 경우에는 취업난이 있다 보니까 뭐 사실 20대뿐만 아니라 30대가 넘어도 취업난에 허덕이는 분들도 많이 계시고요. 그리고 어뭐 사오정이랜가요? 사오정이란가요? 그런 얘기가 있는 것처럼 또 조기에 어떤 그 경영이 안 좋았다든가 경제가 안 좋았다든가 뭐 이런 분위기로 일찍 어 이제 퇴임을 눈앞에 두고 앞으로 나는 어떻게 살아가나 라고 고민을 하는 분들도 많으실 겁니다. 어, 생각해 보면은 저희 윗세대들을 보면은 한제 나이 때 정도 되면은 정말 사, 어, 사회에서 좀 뭔가 좀돈좀 좀 만지는 예. 그게 뭐큰 부자는 아니지만 어떤 소비에 있어서 그래도 좀 굵직굵직한 돈들을 크게 지출하는 연령대다 보니까 
사회 어떤 그 우리가 살아가면서 그 사회 중심에 있다라고 얘기를 해도 과언이 아닌데 요즘에 30대 40대는 사실 물론 사회 어떤 활동하는 영역이라든가 이런 활동하는 나이대에 비해서는 가장 활발하게 움직이고 있는 연령대가 40대라고 생각을 합니다만 슬프게도 우리는 그러니까 70년생들은 학자금이라는 거를 학자금 대출이라는 거를 끼고 학교에서 공부를 하진 않았습니다만 그래도 뭐그 사회 진출하는 과정에서 뭐 IMF 세대라든가 뭐 이런 여러 가지 힘든 과정이 있었습니다. 그런데 우리가 제 생각을 좀 해보면은요, 우리 70년대생들이 막 사회 진출하고 그런 과정에서 이제 신용카드가 만들어지다 보니까 우리 때부터 어찌 보면은 좀 공식적인 빚이라는 거를 당연시하고 살게 된그 연령대가 40대가 아닌가 싶습니다. 30대, 20대 후반, 30대 초반에 막그 신용카드를 엄청나게 발급하라고 막 그런 상황이었고 그런 와중에 우리들은 처음에는 어머 이거 뭐야? 이 교통카드처럼 생긴 거 이거 뭐야? 뭐 이런 신비감이 그러니까 저도 신용카드 많을 때는 정말 한 10개가 넘어섰었거든요. 그런 과정에서 지금 40대들이 아주 공식적으로 빚이라는 걸 지게 살게 됐고 그런데 그때 30대 40대 때 30대 때 지었던 그 카드빚 이런 것들이 결혼을 할 때도 결혼하기 위해서 집을 얻기 위해서 대출을 받아야 되고 혼수 자금을 준비하기 위해서 카드를 긁어야 되고 이런 과정에서 빚이 줄지 않고 있죠. 그래서 아마 이 40대 이 어떤 그 힘든 빈곤율이 점점 더 커지고 있는 게 아닌가. 그래서 요즘 이게 분위기가 많이 바뀌어서 요즘 젊은 세대들은 좀 우리가 생각하는 이미지들과 그 뭔가 이해와는 좀 다른 방법으로 살고 있는 것 같아요. 뭐, 그러니까 우리 때 가, 우리 때만 해도요. 뭐, 데이트를 한다 그랬을 때는 진짜 뭐 남자분들이 다 지급을 했어야 되고 여자를 만나려면은 뭐 차가 있어야 된다든가 이런 것들이 우리 지금 한 40대의 남자분들이 많은 부담을 좀 가지셨죠. 그런데 지금 젊은이들은 더치페이라는 것에 대해서 좀 뭔가 좀 이렇게 당연시 되어 오고 있고 그리고 요즘에 분위기 자체가 뭐 짠내 나는 어떠한 그런 아끼고 절약하고 뭐 이런 문화가 좀 이렇게 많이 보편화되면서 우리 때보다는 20대의 젊은 이들이 훨씬 더 이렇게 아껴 쓰는 그런 문화들이 좀 만들어지고 있는 것 같아요. 아, 뭐, 신용카드 막 써가면서 뭔가 이렇게 펑펑 쓰는 맛을 즐겨본 40대이기는 하지만 그 뒤에 어떤 우리가 책임져야 되는 이런 부분이 참 견뎌내야 될, 이겨내야 될 부담이 많은 것 같고요. 더 점점 더 많, 점점 더 많아지는 것 같습니다. 네, 정말, 아, 30대, 40대, 정말 화이팅 했으면 좋겠습니다. 예, 저도 이제 40대 중반에 접어들었는데, 어, 우리 부모님 세대 때는, 뭐, 큰 수입이 없고, 사실 돈에 대해서 잘 몰라도, 
그래도 빚이라는 게 없었으니까 어떻게든지 알뜰하게 알뜰살뜰하게 운영하게 되면 그래도 남들만큼은 살수 있는 이런 분위기가 형성될 수 있는 가능성이 좀 많았다면 우리 때는 정말 이 제로에서 시작하느냐 마이너스에서 시작하느냐 이 스타트 라인 자체가 다르기 때문에 그러다 보니까 이제 뭐 흑수저 이야기도 나오고 아마 그래서 이런 분위, 분위기가 형성이 된것 같습니다. 머니 DNA가 퇴화된 우리나라 사람들에게 이제 40대는 그 머니 DNA를 잘 몰라서 지금 힘든 과정을 겪는다면 와 우리 선배들 보니까 진짜 뭐 카드 때문에 고생하고 빚 때문에 고생하더라 우린 그렇게 살면 안 되겠더라 라고 생각하는 젊은이들이 악착같이 모으고 그다음에 빚을 덜 내고 이런 뭔가 아 이제 슬슬 시간이 지나가면서 돈에 대한 무서움을 좀 알고 그 어디 저그뇌 뒤쪽에서 아련하게 그 숨어 있는 그 머니 DNA가 다시 살아서 꿈틀꿈틀 움직일 수 있는 그런 가능성들이 제기가 되고 있는 게 아닌가 싶습니다. 네. 이게 참이 새해부터 돈 이야기를 뭐돈 따방미 쓰니까 돈 이야기를 당연히 해야 되지만요. 가장 무엇보다 참 염려되는 부분은 어 1월 2일날 이제 출근하고 이런 뭔가 직장인들이 자기의 원래 자리로 돌아가는 이 과정에서 그 실시간 포털 사이트에 올라온 내용들이 뭐냐면 최저임금 이야기가 올라왔잖아요. 이제 새해부터 최저임금이 7,530원으로 올라가면서 뭐 편의점들이 직격탄을 맞게 됐다. 그래서 예전에는 아르바이트생을 두었던 편의점 점주들이 아르바이트를 고용을 이제 안 하기로 하고 본인이 직접 편의점에서 이제 일을 한다. 뭐 이런 내용들이 올라왔었습니다. 전국 자영업자와 중소기업 사업주 183명을 대상으로 예, 43% 그 조사를 했는데 43.4%가 알바 고용을 줄이겠다. 뭐 거의 반 이상, 반 가까이 되는 예, 점주들이 어, 임금 비용에 대한 부담감으로 알바를 줄이고 직접 근무하겠다라고 의견을 올려주셨고 그리고 어, 이 프랜차이저 같은 곳에서도 가격이 올라가는. 그러니까 가격 왜 올려요? 아유, 최저임금이 올라가니까 인건비가 올라가니까 가격이 올라가죠. 이런 후폭풍으로 물가 상승이 본격화가 되고 이렇게 물가 상승률이 본격화가 되면 우리나라는 뭐 사실 어찌 보면은 어 미국의 금리 인상과 상관없이 예, 우리가 물가 상승률 인플레이션에 대한 우려감 때문에 금리를 인상할 수밖에 없는 그런데 또 금리를 인상하자니 또 가계 대 가계 부채 문제가 또 심각하고 참 이게 어떻게 생각해 보면 이참이 과연 이 숙제가 어떻게 풀릴까라는 부분에 있어서 참 답이 없는 것 같아요. 다행스럽게도 1월 2일날 시장이 주식시장이 열렸을 때 사실 장 초반에 외국인들이 매도하면서 아이 저것들 왜 이러지라고 했는데 그래도 장 후반이 넘어가면서 외국인들이 매수하는 분위기로 전환되면서 아 그래 아. 일단 스타트 괜찮았어. 특히 코스닥 시장 괜찮았어라는 분위기 형성됐는데 이제 거기다 또 기관들은 팔아 제끼고 있고. 어, 제가 개인적으로 바라는 건 이제 첫 끝발이 개끝발이 되지 않기를 간절히 바라는 것뿐이고 다행스럽게도 2016년도 1월 달에 어떠한 그 트라우마가 있는 분들에게는 항상 매년 초 그리고 12월 달에 미국이 금리 인상을 한 다음에 장이 열리는 그 부분에 있어서는 아마 부담감이 클 겁니다. 했을 때 2018년도 일단 스타트는 그렇게 나쁘지 않았다. 예, 특히 올해는 
정말 이 개인 투자자분들이 좋아하는 코스닥 시장들, 테마주들이 아주 굉장히 버라이어티하게 아주 다이나믹하게 움직일 거여서 잘만 하면 이그 타이밍만 잘 잡으면 개인 투자자들이 정말 돈벌수 있는 장이 펼쳐질 거다. 라는 말씀을 주례장증 드리고 있는데 그 어느 때보다도 좀 가능성을 확인하게 된것 같아서 어좀 뭔가 뭐라 그럴까요? 뭐 제가 신날 필요는 없는데 그냥 굉장히 그냥 뭐라 그럴까요? 그냥, 그냥 되게 아 심심하진 않겠구나 뭐 작년처럼 아 맨날 LG전자 LG전자는 아니고 맨날 삼성전자 맨날 SK하이닉스 뭐 맨날 이런 거뭐 코스피 지수가 뭐 2,500을 가니 2,600을 가니 이런 얘기가 아니라 정말 알차게 종목들의 어떤 화려한 움직임들이 나타날 가능성들이 굉장히 농후해 보이기 때문에 올해는 그 어느 해보다도 아참 재미있는 시장이 될것 같다라는 생각을 하게 됐습니다. 자, 아 무인 점포가 늘어난다고 하죠. 예, 늘어나고 있고 제가 얼마 전에 새벽에 그 영등포역을 가게 됐는데 영등포역에 롯데리아를 갔더니 그 아침 새벽에는 그 직원이 이제 물건을 주는 직원은 있는데 결제를 해주는 직원은 결제는 받지 않고 무인 그 뭐라 그러죠? 그 주문기가 있더라고요. 저도 이제 뭐 나름대로 뭐 노트북도 만져보고 노트북이라는 것도 알고 그다음에 스마트폰 같은 것도 알고 뭐 터치스크린 이런 것도 아는데 갑자기 직원이 있는데 주문을 받지 않고 기계에서 주문을 받으라고 얘기하는데 아좀 적응이 안 되더라고요. 그래서 처음에는 아 이게 그 영등포역에 하든지 노숙자들이 많아서 이게 이제 아마 그런 거를 좀 방지하기 위해서. 이걸 설치했나라는 생각을 했었었는데, 이제 분위기가 최저임금이 올라가면서 이 무인 편의점이 늘어갈 거고요. 그리고 무인 편의점이 늘어나면서 제가 개인적으로 올해 무인 편의점이 늘어났을 때, 이 무인 편의점 이 기계를 어떤 보급하고 이런 것들의 관련주들이 뭐가 있을까? 그럼 어떤 관련주들이 좀 수혜를 받을까? 뭐 아니면, 어, 직원이 없다 보니, 직원이 없는 곳이 많아진다면 CCTV 같은 걸더 설치할 수 있을 거고, 사회의 문제가 심각해지면 심각해질수록 CCTV의 설치가 많아지고, 기존에 설치됐던 CCTV의 어떤 화질 문제가 이렇게, 그, 이슈가 되면, 또 요즘에 스마트폰 자체도 정말 디카가 필요 없는 스마트폰 자체 내 화질에 대한 문제도 계속 이제, 논쟁화 대다에 보니까 어떤 그런 관점들에 대해서 수혜받을 수 있는 종목들이 뭐가 있을까라는 고민도 한번 좀 해보게 됐습니다. 뭐 제가 지금, 어, 생각하고 있는 게 정답은 아니고요. 그냥 한때 테마주에 관련된 종목들을 좀 매매했던 그 트레이더로서 뭐 이런 이슈들이 생기면 뭐, 아, 최저임금이 실시됐지? 최저임금 실시되니까 편의점에서 점주들이 알바를 자른대네. 그럼 알바 자르고 본인들이 직접 일하거나 아니면 기계를 두거나 그럼 그 관련 기계된 관련주들은 뭐가 있을까? 뭐 그럼 CCTV를 더 설치할 때는 CCTV 관련주들을 봐야 되나? 이렇게 뭔가 계속 서치하는 그런 그 더듬이가 지금 막 이제 다시 이렇게 올라오고 있는 것 같아서 제가 이제 방송 중에 혹시 그런 것들이 있으면 생각이 나면 그냥 제가 주저리 주저리 그냥 수사를 떨겠습니다. 너무 그 제가 드리는 말씀에 막 어머 제가 저거 추천하는 건가 봐라고 생각하지 마시고요. 그냥 저는 어 제가 방송하는 방송을 진행하는 그 MC인 저는 전직이 
증권회사에서 테마주 매매하던 브로커였었으니까 저런 성향을 가지고 있겠구나. 그래서, 아, 그런 생각도 하는구나라고 이렇게 그냥 들어주시기 바랍니다. 자, 아, 음, 자, 오늘 돈다방 미스리에서는요, 어, 2018년도 이제 장이 딱 열렸는데, 정말 그 어느 때보다도, 뭐, 1월 효과라기보다는, 저는 개인적으로 1월 효과라고 하면, 예전 같았으면은, 저도 1월 효과라는 단어를 많이 쓰긴 썼지만, 1월 효과라고 했을 때는 코스닥에 대한 어떠한 그, 화랑장. 그리고 그 코스닥의 어떤 화랑장 안에는, 그 신규 상장 종목들에 관련된 테마들도 막 있었었거든요. 그런데 워낙 작년에 장이 좋다 보니까 1월 효과라고 하면 마치 코스피와 코스닥이 정말 동반 상승해서 확 올라갈 것 같은 약간 그런 모습이 좀 예상이 돼서 전 개인적으로 1월 효과라기보다는 아 코스피의 어떠한 기지개, 코스닥의 어떠한 기지, 코스닥의 기지개 편은 1월 달? 뭐, 그렇게 정도 생각을 하고 싶습니다. 그래서, 오늘은요, 어, 저뿐만 아니라, 음, 그 어느 때보다도 코스닥에 대한 어떤 기대가 큰 2018년도를 바라보며, 오늘은 우리나라 국내 증권사들의 어떠한 1월 달 증시 전망, 그리고 과연 진짜로 국내 이 증권사들이 코스닥을 좋게 보는가? 좋게 본다면 왜 좋게 보고, 또 좋게 본다면 뭘 좋게 보는지 그런 부분에 있어서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 아 제가 조심히 팁을 하나 드리자면요. 지금 이제 1월 달이니까 실적 시즌이 이제 시작이 되잖아요. 아마 1월 2일 날 대한민국 2018년도 시장이 개장되자마자 어찌 보면 가장 저주받은 가장 슬픈 종목이 아마 강원랜드가 아니었나 싶습니다. 강원랜드 같은 경우에는 사실 저는 2011년도에 제가 남희석 씨의 멘토 노릇을 하면서 주식 이제 그 수익률 게임의 멘토 노릇 하면서 그때 이제 6월 달에 강원랜드가 평창 동계 올림픽에 그 발표가 있는 날이었다. 뭐 그런 이벤트, 그런 이, 그 일정을 가지고 남희석 씨한테 강원랜드를 추천을 했었고 사실 그때 평창이 어, 선정되면서 강원랜드가 잠깐 올라가기도 했었습니다. 자, 그러면 어찌 보면은 이제 평창 동계 올림픽이 한달 조금 넘게 남은 상황에서 정말 진짜 수혜를 받아야 될 강원랜드란 종목은 여러 가지 뭐 규제에 대한 문제점과 뭐 거기에다가 증권사 애널리스트들이 쏟아져 나오는 약간 그 보수적인 안 좋은 좀 부정적인 뭐 가격을 하향한다든가 투자 의견을 뭐 떨어뜨리다든가 이런 내용으로 통해서 정말 야 진짜 올해 장 정말 퍼라이드 아주 버라이어티 하겠다라고 생각하는데 그 와중에 마이너스 10포인트 정도 10% 정도를 딱 찍는 가장 슬펐던 종목이 강원랜드가 아니었나 싶습니다. 자 실적 시즌이다 보니까요 그 어느 때보다도 애널리스트들이 실적에 대한 어떠한 그 근거와 실적에 대한 근거뿐만 아니라 2018년도 어떤 전망에 대한 이야기를 그 보고서에다 많이 실습니다. 그리고 어떤 그 보고서 한 종목에 대해서 여러 증권사에서 보고서를 내놓게 되잖아요. 그럼 그 관련주들이 증권사 애널리스트들의 보고서에 따라서 종목들이 움직이는 모습이 가장 활달하게 나타나는 때가 바로 1월입니다. 
마치 아, 이거는 약간 좀 다른 문제지만 강원랜드 같은 경우에는 여러 증권사가 부정적인 의견을 내놨기 때문에 떨어졌지만 여러 증권사가 동시다발적으로 긍정적인 전망을 내놓는다면 그 긍정적인 전망의 보고서의 영향으로 증식 주식시장 그 종목이 올라갈 수 있는 약발을 받을 수 있는 그런 가능성이 가장 큰 때가 바로 1월입니다. 그러다 보니까 1월 달에는 요즘엔 그래도 좀 덜하지만 몇년 전만 해도 증권사에서 뭐 다음에 올라갈 뭐 테마주들 막 정리해서 막 엄청나게 막 몇백 페이지 되는 보고서도 막 내놓고 그랬었었는데 그러다 보니까 1월 달에 어떤 우리가 얘기하는 1월 효과라는 게 1월 증시의 효과라는 게 뭐냐면 그렇게 쏟아져 나오는 보고서들을 통해서 기대를 받게 되고 그 기대를 받는 종목들이 개인 투자자들의 어떠한 사랑을 받으면서 코스닥 관련 종목 테마주들이 막 올라가면서 우리가 얘기하는 흔히 코스닥 1월 효과라고 얘기하거든요. 그래서 1월 달에 어뭐 주식을 하시는 분들은 아마 지금 기존에 하고 계시는 분들은 본인의 어떠한 스타일대로 매매를 하시겠지만 혹시 내가 지금 뭔가 아직까지는 주식에 대해서 공부를 하고 싶어라고 생각하시는 분들은요. 1월 달에 각 증권사에서 특히 동일 같은 날 같은 날한 종목에 대해서 증권사들이 쏟아져 나오는 보고서 내용들이 많잖아요. 그럼 그 관련주들이 어떻게 움직이는지. 예를 들면은 HTS 프로그램에 뭐, 뭐 A라는 종목, 증권사 호평에 장중 3% 상승 이런 내용들을, 이런 기사들을 아마 가장 자주 보실 수 있는 그 효과를 가장 잘 누릴 수 있을 때가 바로 1월입니다. 그래서, 어, 1월 2일날 증시에는 강원랜드였지만, 앞으로 남아있는 실적 시즌에 실적을 발표하는 혹 발표하진 않아도 어떤 기대를 받고 있는 관심을 갖고 있는 종목에 관련돼서 여러 증권사들이 동시다발적인 보고서가 나온다면 그 보고서는 그 보고서 약발로 움직일 수 있다라는 한번 그 생각을 갖고 종목을 이렇게 관찰하시면 뭐 저도 유행은 돌고 돌기 때문에 물론 그 유행이 돌고 돌면서 조금씩의 변화는 있지만 주식시장도 그렇게 보고서빨로 인해서 종목들이 올라가는 그런 때가 있었었거든요. 물론 지금은 좀 예전보다는 좀 모든 약발들이 좀 덜하긴 하지만 그런 어떠한 매매 그 방법 중에 그런 것도 있더라라는 거를 여러분께서 체크하시면서 가장 잘 그러한 효과를 보실 수 있을 때가 1월이니까 한번 잘 관찰해 보시면 재미있을 것 같습니다. 저도 혹시 뭐 강원랜드 말고라도 앞으로 그런 종목들이 좀 나오면 자 여러분 이런 종목이 오늘 나왔는데요. 이런 종목들이 뭐 어느 증권사 어느 증권사 어느 증권사 뭐몇 군데에서 이렇게 나왔고요. 이런 정보들을 좀 체크해서 전해드릴 수 있으면 예 가능한 한좀 많은 종목들을 체크해 드릴 수 있도록 노력을 하겠습니다. 자 그래서 뭐 여하튼 자 오늘은 증권사들이, 어, 1월 달을 어떻게 보고 있는지, 뭐, 뉴스 보니까요, 뭐, 2018년도 코스피 시장, 뭐, 2003, 뭐, 3,000 포인트 간다, 뭐, 이렇게 각 증권사에서 보고 있는 코스피 밴드, 예상 밴드가 쭉 나와 있는데, 뭐, 지금 우리가, 뭐, 2018년도 하루 이틀 한 3일 정도 지났는데, 뭐, 벌써부터 뭐, 3,000 간다, 이런 너무나 그먼 이야기 같은 거는 좀 보지 말고, 당장 1월 달, 1월 달에 시장이 어떻게 움직일지 다양한 의견들을 좀 들어가면서 
어, 우리가 시장에 대응을 해야 될것 같습니다. 제가 시장이 열리지 않는 연말과 연초에는 미국 시장에 대한 이야기를 좀 주로 해드렸죠. 뭐, 전쟁에 관련된 이야기도 그게 단순히 뭐 핵폭탄 이런 전쟁은 아니지만 그래도 무역에 관련된 뭐 전쟁에 대한 이야기도 좀 해드렸고요. 달러에 대한 이야기도 해드렸습니다. 그리고 미국 주식시장이 연말에는 그렇게 좋지 않다 보니까 연초에 주식시장을 올리기 위해서 여러 가지 뭐 언론 플레이를 하더라. 뭐, 이런 이야기, 다양한 이야기들 해드렸는데 오늘은 대한민국 증권사가 생각하고 있는 과연 2018년도 1월 달의 모습은 어떤 모습일지 한번 우리가 그려보면서 한번 대응해 보도록 하겠습니다. 자, 우선, 아, 삼성증권은요, 1월 달 증시를 2420에서 2580포인트 정도로 예상하고 있습니다. 2008년도 금융위기 이후에 최근 9년 동안 코스피의 1월 성과의 일관성을 찾기가 좀 어려웠다. 2008년도 금융위기 이후에 코스피가, 예, 거래소가 1월 달에 막 좋았던 때가 별로 없었어요. 그게 왜 그럴까 생각을 제가 해봤더니 딱히는 아니지만 특히 2008년도 이후에 2009년도 뭐 그때부터 미국이 막 돈을 풀고 이런 과정에서 2008년도 뭐 2009년도 그리고 2010년도에 1월 달에는 또 유럽발 금융위기가 터졌고요. 그리고 그 이후에는 또 더블딤 이야기가 나왔고요. 미국의 경제가 뭐 다리 다시 후퇴한다 해서 더블딤 이야기가 나왔고 그리고 2014년 뭐그 이후 넘어가면서는 미국이 연말에 금리 인상을 하면서 연초에 어떤 그 신흥국에서 자금이 나간다 이런 불안감 때문에 다들 몸을 사리다 보니까 코스피 시장이 지난 9년 동안의 1월 달의 모습이 크닥 재미가 없었습니다. 그래서 사실 1월 효과라는 말이 되게 이제 낯설게 느껴질 정도로 최근 들어서 1월 효과는 보이기 좀 어려웠었습니다. 그런데 코스닥은 지금 어느 정도 투자자들이 1월 달에는 코스피보다는 코스닥을 더 좋아한다라는 모습은 좀 확인이 됐다라는 거죠. 그 이유가 뭐냐면 뭐 연말에 과세 회피 이슈라든가 뭐 이런 계절성에 좀 주목을 했어야 됐고 그리고 특히 올해 같은 경우에는 뭐 코스닥 활성화 대책 뭐 이런 기대감 정책적인 기대감들이 있다 보니까 코스닥에 대한 기대가 그 어느 때보다도 커진다. 그리고 코스피 같은 경우에는 지난 9년 동안의 어떠한 일관성 있는 성과를 찾기 어려운 만큼 2018년도 1월 달에도 코스피보다는 코스닥이지 않겠는가라는 의견을 삼성증권에서 조심스럽게 내놓고 있는 거죠. 자, 물론 연말과 연초를 지나서 이 계절 효과가 완화되면 주식시장은 다시 펀더멘탈로 돌아갈 거라고 합니다. 그 이유는 뭐 매크로, 글로벌 매크로가 확장되고 있고, 그 다음에 기업 실적이 좋은데 이게 계속 유지되고 있고, 그 다음에 각국의 정책 공조가 완화적인 통화 정책을 유지하고 있다 보니까 결국에 2018년도 시간이 지나갈수록 주식 시장은 단순한 이슈가 아니라 그래, 경기 지표 좋잖아. 기업 실적 좋잖아. 그러니까 펀드멘탈적으로 돌아가기 위해, 돌아가는 거고 돌아가기 위해서 이제 코스피들이 올라가면서 다시 지수 상승을 견인할 거지만 일단 지금 현재로서는 뭔가 코스피 시장이 한 단계 더 레벨업 되기 위해서는 모멘텀이 좀 둔화된 거는 맞다. 그래서 1월 달에는 일단은 뭔가 기대감, 펀더멘털보다는 가능성, 기대감, 이런 것들로 인해서 
좀 테마 형성에 대한 움직임으로 일월 효과를 기대할 수 있고 코스닥 쪽에서 대신에 시간이 지나갈수록 코스피 같은 경우에는 실적 개선이 지금 진행형이기 때문에 여전히 주식 시장의 우호적인 코스피도 같이 상승할 수 있다라는 전망을 해놨고요. 자, 제가 오늘은요 좀 특이하게 1월달 그 1월 효과를 얘기하면서 각 증권사의 1월달 관심 종목들을 좀 말씀을 드리겠습니다. 왜이 종목들을 말씀을 드리냐면 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 지금은 실적 신이다 보니까 여러 증권사들이 동시다발적으로 추천하는 종목, 좋게 보는 종목은 분명히 뭔가 이유가 있습니다. 그리고 최소한 그런 종목들이 뭐막 올라가지는 않더라도 최소한 망하지는 않을 종목들이거든요. 증권사 애널리스트들이 뭐 회사 기업이 부실한데든가 뭐 이런 뭐 동전 기업 같은데 동전주 같은데 기업 같은데 찾아가서 보고서 쓰지 않잖아요. 1월 달은 특히 기대감도 큼에도 불구하고 어느 때보다 증권사 애널리스트들은 더욱더 신중하게 어 뭔가 왜 1월 달에 보고서를 내면서 내는 종목 추천 종목이 만약에 1년 동안 잘 가게 되면 그잘 가는 종목이 그 증권사의 수익률을 이렇게 빛나게 해주는 그런 대표 종목이 될수 있다 보니까 1월 달에 내놓는 증권사들의 이 종목들은 최소한 좀 안전빵, 마치 보험과 같은 느낌이다. 거기에다가 한 증권사뿐만 아니라 여러 증권사가 동시다발적으로 뭔가 교집합적으로 좋은 종목들이 나온다면 최소한 그 회사는 뭐 실적이라든가 물론 실적뿐 실적 가지고 주식이 올라가는 건 아니지만 단순히 뭐 실적이라든가 펀더멘탈 같은 경우에는 양호한 종목이다라는 것은 일단은 인정을 받고 들어가는 거죠. 그래서 오늘 제가 말씀드리면서 각 증권사에서 1월 효과 말씀드리면서 추천 종목들, 관심 종목들은 좀 불러드리겠습니다. 현대차와 포스코 캠텍은 비중 확대하자 그랬고요. 삼성증권은. 다음에 이 자기네들이 포트폴리오를 조성하는 과정에서 한화캐피탈, LG, 풍산, 두산밥켓, 한세시럽, 휴온스, 웹젠 이런 종목들은 1월 달에 그들의 포트폴리오에 신규 편입을 했습니다. 자, 그리고, 어, 제가 이제 앞으로 뭐 지금 하나금융투자증권, KB, 현대차투자증권, 꽤 여러 증권사에 지금 1월 효과의 가능성에 대해서 좀 준비를 했는데요. 일단 일부는 삼성증권에만, 삼성증권까지만 말씀을 드리고요. 2부부터 나머지 준비한 증권사들의 1월 달 증시 바라보는 관점에 대해서 한번 이야기를 풀어가 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.